0: redcast los mejores podcasts del mundo digital muy buenas soy Belén García Lindon farmacéutica y podcaster en farmacéuticos digitales el podcast que te ayuda a llevar el mostrador de la farmacia al mundo digital y consejo farmacéutico un podcast de salud y estás escuchando tribucasters el podcast para los podcasters Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y
1: tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. ¡Buenas, Corti! Buenas, Paul. Estamos hoy como, como de enhorabuena, ¿no? Por algo. ¿Qué pasa?
0: hombre, hombre!
1: Episodio número 50. Atención. 50. ¡Ole, ole, ole, ole!
0: 50 velacas. Sí, sí, parece que no, ¿eh? pero van pasando las semanas. Empezamos... Creo que pronto haremos... Un año, creo que en febrero haremos un año. Y claro, quieras que no, aunque paramos en, en verano durante
1: un mes, quieras que no, pues semana a semana va sumando. ¿eh? Sí, sí, al final está claro que constantes somos, pesados somos. Sí. Así que, que nada, pues hoy, <risa> hoy además de, de esta celebración eh, vamos a, a profundizar, bueno, veremos noticias y vamos a profundizar en estrategia de captación de nuevos oyentes ¿no? a raíz de, de una cosita que todos he visto de Jordan Harbinger que, que compartió o sea que sí. quedaros por aquí porque vamos a aprender a, a cómo aumentar nuestra audiencia a lo bestia Sí, es
0: una estrategia que nos ha volado la cabeza y luego la comentamos en profundidad pero antes
1: hablemos de nuestros proyectos, Corti, venga va empezamos por Redcast, ¿te parece? Bueno, en Redcast tenemos mogollón de noticias. La primera es que hemos añadido el podcast Negocios Locales de Laura Alfonso a la red, sí. que nos da una perspectiva distinta a marketing y negocios digitales, centrándose en esa parte más, más local, que son los, los negocios que están empezando a meterse. Y tiene muy buena pinta, ¿verdad, Paul? Sí, sí, pintazo espectacular el podcast la verdad
0: es que es un fichajazo y era una, una, una vertiente que no teníamos cubierta en la red y la verdad es que muy contentos de ir ampliando el abanico de podcast y además con un nivelazo espectacular.
1: Y hablando de nivelazo, también hemos llegado a un acuerdo con Ignacio de Miguel de agenciapodcast.com para que sea representante en exclusiva de la publicidad de Redcast. Es decir, ahora tenemos a Ignacio ayudándonos a contactar con marcas que puedan estar interesadas en tener visibilidad en los podcasts de la red y la verdad que, que estamos muy contentos porque Ignacio está muy metido en Mundo Podcast, una persona con muchos contactos en, a muchos niveles y encaja muy bien con lo que estamos haciendo. O sea, que vamos vamos a petarlo este año.
0: Sí, no, y además nos va a fenómeno porque es, es una de aquellas cosas que, claro, todos andamos muy liados con mil historias y al final era de aquellas cosas que iba quedando, ¿no? Nadie se encargaba de buscar, de salir a buscar, ¿no? Aquí lo, lo hemos dicho muchas veces, al final la publicidad es difícil que venga sola, ¿no? Tienes que salir un poco de la cueva, eh, mostrar lo que haces, mostrar lo que puedes ofrecer y en ese caso nos vendrá fenómeno el trabajo de Ignacio de Miguel porque nosotros claramente no lo estábamos haciendo. Así que, bueno, un paso adelante y muy contentos.
1: Nada, gracias Ignacio. Y ya sabéis, los que queráis publicitaros, contactarnos a nosotros, a Ignacio, y le damos caña. Eh, sí. Paul, teníamos también que, que esta semana te has animado a hacer el primer posepisodio de TribuCasters en Clubhouse. Así es, así es. Estuvimos
0: con Pablo Monatinos de UBAC eh, que vino de invitado y eh, fue el martes eh, des, justo después del episodio número 49 que nos reunimos en Clubhouse. Fuimos unas 20 personas o algo así. Muchísimas gracias a todos por aparecer por allí. Y estuvimos pues charlando un poco sobre la encuesta eh, que hicieron con Ana Cirujano y Pablo Monatinos en UBAC comentando detalles, curiosidades y demás, preguntas que hicieron algunas personas de nuestra audiencia. Y, además, salió, estuvo por allí Iván Pachi, y, y eh, bueno estuvo pinchando un poco a, a Pablo a ver si se animan a continuar con la encuesta ¿no? y hacerla de forma periódica y la verdad es que se, se fue bonito porque, porque fue Iván que lo dijo Pablo dijo que él estaría encantado que a ver si había soporte y yo ya me ofrecí a ayudar en todo lo que fuera posible evidentemente en Planetarium en Tribucast, así por extensión en Redcast y, y más gente que había por allí también se animó y dijo que venga que le damos un empujo entre todos y a ver si se puede
1: materializar en el futuro Venga, pues nada, eso, apoyo máximo que la iniciativa es muy es muy chula sí, y, claro. y, y esto, Paul, ¿cómo lo vas a hacer? Porque creo que te has liado la manta a la cabeza, ¿no? Un poquito.
0: Bueno, a ver, la idea es, veremos cómo evoluciona, ¿no? Al final hay que ver cómo evoluciona en general Clubhouse y si tiene sentido hacerlo o no. Yo le estoy viendo mucho sentido a la hora de hacer networking a esa plataforma, le estoy viendo mucho sentido a la hora de construir comunidad, entonces yo creo que puede ser interesante cada semana los martes a las 9 de la mañana el día después de publicar el episodio de TribuCasters pues reunirnos quien quiera eh, para hablar media horita de 9 a 9 y media en eso si sí fuimos muy serios, media hora y ya está y comentar un poco lo que hayamos comentado en el episodio cada semana, ¿no? entonces yo creo que puede ser un punto de encuentro muy chulo entre toda la audiencia, entre todos y seguro que sacamos cosas positivas ya como ejemplo el tema que estábamos comentando ahora de la encuesta sobre podcasting
1: Mola. La verdad que estaba viendo ahora mogollón de movimiento en, en Clubhouse y sí que es, a mí me gusta lo que has dicho, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo veo también más como un sustituto de los meetups o, o, de, o de un networking informal más que de los podcasts, ¿no? Que también hay gente que dice ya que, que esto se va a comer a los podcasts. Y, ostras, es que, es que son dos cosas muy distintas. Sí, yo...
0: A ver, Emilio Cano desde el primer día dijo, esto no es podcast y no le falta razón. Yo veo complicado que esto acabe sustituyendo al podcast. Sí es verdad que puede ser que en algunos formatos de podcast tenga sentido que en una sala de Clubhouse se abra el, el turno de palabras en la gente o que su, sea un turno de palabras o preguntas, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Con alguien y que esto quede grabado y luego se publique como podcast. Esto es perfectamente factible. Ahora, yo como usuario que estoy experimentando ahora mismo, que a mí me cuesta asistir a Cloudhouse, a, a eventos. Igual que me ha costado siempre asistir a webinars, igual que me ha costado asistir a meetups. ¿Por qué? Porque tengo mil historias en mi vida, tengo los horarios de familia, tengo niños, estoy cocinando, estoy comprando, estoy, yo qué sé, mil cosas a la, a la vez y a mí me vienen mucho mejor los contenidos asíncronos. Ahora esto no quiere decir que no graben que alguien grabe el contenido de una sala y luego lo publique como podcast y yo encantaba, evidentemente de consumirlo no si es un tema que me, que me gusta pero a mí me cuesta como usuario estar a un lugar determinado a una hora determinada.
1: Sí, o quizás como lo estás planteando tú, ¿no? Es decir, o sea, tienes el podcast y luego tienes un espacio para quien quiera y pueda, eh, o es más petit comité, pues para comentar algo o lo que sea. Yo para eso lo veo, le veo mucho sentido, ¿no? Todo, todo lo que tenga que ver más con la parte de networking, o ya bien sea en torno a, a otro contenido, en torno a un, a un podcast, por ejemplo, en torno a una comunidad o cosas más abiertas, pues vamos a conocer inversores, vamos a conocer otros emprendedores de startups. Ese networking que hacíamos en la vida real y que con ahora con todo esto no, no podemos hacerlo tenemos que hacer en canales digitales, pues Clubhouse es un, un buen espacio y también una forma para llegar a, a más gente. Pero vamos, hay espacio más que de sobra para, para todas las iniciativas de audio. Sí, y además
0: es una herramienta súper potente que, que dará frutos seguro. Es decir, la cuestión, ahora está la herramienta en la calle, ¿no? Para decirlo de algún modo, y ahora la gente empieza a ver cómo sacarle partido. Yo ya he escuchado, por ejemplo, sesiones de, de pitch con inversores en Clubhouse. Eh, me contaron el otro día que montaron una obra de teatro de Broadway dentro de un evento de Clubhouse. O sea... Opciones habrán miles, ¿no? Y saldrán cosas súper interesantes. Veremos, tenemos que estar atentos y a ver qué vamos aprendiendo sobre la herramienta.
1: Oye, más allá de, de esto, tenemos también que, que Gisela, Gisela Bravo nos ha descubierto en Twitter una cosa muy chula, es como un gráfico que hace la gente de Refonic, ¿no? Que, que nos permite ver un mapa en 3D de relaciones de nuestro podcast con otros podcasts. Hemos estado jugando, ¿verdad, Por un, un ratito ahora antes de, de grabar y está muy chulo.
0: Sí, sí, la verdad es que me llamó mucho la atención, lo compartió Gisela Bravo, eh, dejaremos el enlace a las notas del episodio, es graph.refonic.com y básicamente lo que haces aquí es poner tu podcast, ¿no? te lo encuentra, lo pinchas y te monta como un gráfico en 3D de relaciones con otros podcasts en base a eh, los suscriptores y oyentes compartidos y de hecho antes de empezar el episodio le estábamos echando un vistazo con, con Corti y bueno, es bastante revelador, ¿no, Corti?
1: Sí, sí, sí. Lo que veíamos, decíamos, venga, vamos a, a usarlo para encontrar otros podcasts sobre podcasting, ¿no? Que tengan que ver con, con TribuCasters. Y claro, lo que hemos visto en nuestro gráfico es que el, los, los suscriptores o la gente que nos oye tiene más que ver con nuestras relaciones o personales o de otros podcasts, ¿no? Están más conectados en mundo marketing digital y, y negocios digitales por, por Planeta M y en digital que realmente a mundo podcast, ¿no? Y, y esto es lo revelador, ¿no? Que al final la audiencia que te escucha a lo mejor es una audiencia más interesada en lo que dices tú que en el tema en concreto.
0: Sí, sí, eso es. Yo me esperaba que saliera por ejemplo, yo que sé, Promo Podcast de Emilio Cano y no sale Promo Podcast. En cambio salen todos los podcasts de Redcast, por ejemplo, ¿no?
1: Curioso, curioso. Eh, Así es. Es. Teníamos también, bueno, cositas de, de Mambler. Estábamos hablando sí. últimamente de los, de los principios que, que estamos siguiendo en, en Mumbler, que es nuestro servicio para crear podcast eh, premium, ¿vale? Y que tendremos en breve y estamos con el principio número 7. Paul, ¿cuál es el principio número 7?
0: Pues mira, es Mambler solo tiene sentido si te aportamos valor como podcaster. Todas nuestras decisiones están orientadas a ayudarte más y mejor.
1: Hola, y que no siga que no somos customer-centric, que eso se lleva ahora. ¿eh? Ahí en, en el, centro, el centro. El cliente en el centro siempre.
0: Eso es, eso es. Vamos a
1: intentar hacerlo lo mejor posible para ayudarnos a nosotros mismos,
0: que también somos podcasters y también queremos vivir de esto, y a todos los podcasters que se unan a Mumbler.
1: Ahí está. Y ya sabéis, si queréis estar al día del lanzamiento de la beta, tribucasters.com barra Mumbler, M-U-M-B-L-E-R, os dais de alta y os informamos. Eso,
0: es que ya está calentito, esto está calentito, ¿eh? así que todo el mundo atento y apuntaos que, que pronto habrá novedades.
1: A tope, a tope. Y a tope. entramos en novedades podcastiles, que tenemos también cositas interesantes esta semana.
0: Sí, eh, lo que haremos, lo estábamos comentando antes de, de empezar el episodio, a partir de ahora esta sección de novedades podcastiles la vamos a hacer un poco más en batería, eh, cortí en plan... Pan, sí, pan, pan, que pan, nos pan, enrollamos
1: mucho, si no nos enrollamos sí,
0: porque, mucho, bueno, nos vamos por las ramas. Y en cambio luego dedicaremos un buen espacio de tiempo a lo que comentamos al principio del episodio, que será el tema central del episodio. Así que arrancamos ya con esta batería de noticias. Corte, ¿por dónde empezamos? Venga.
1: Venga, empezamos. Pues parece que Apple está preparando un servicio de suscripción de, de podcast. A ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, sí. andan haciendo cositas. Sí,
0: hay rumores al respecto. Veremos si al final esto se acaba realizando. Yo estuve escuchando el otro día de Milcar, que está saliendo mucho en este episodio, y él comentaba que no lo creía, ¿no? que no lo veía por ninguna parte, porque no veía que Apple tuviera infraestructura suficiente para meterse en este charco ahora mismo. Pero bueno, veremos, veremos a ver qué pasa. Hay rumores. ¿Qué más?
1: Tenemos también que Apple ha estado probando lo, eh, los servicios de Apple Music y Apple Podcast en apps para, para las plataformas de Microsoft en beta privada, por lo tanto se está abriendo, también parece que, que Apple está abriendo parte de sus servicios afuera del ecosistema Apple.
0: Eso es. Veremos a ver cómo acaba. Luego teníamos también por aquí apuntado que Apple ha lanzado una nueva sección de podcast. Se trata de Apple Podcast Spotlight. La compañía dice que cada mes destacará un creador que le parezca interesante. Yo aquí lo, lo único punto que veo es, bueno, siempre la misma duda, ¿no? Estos contenidos que se curan de forma editorial, realmente cómo se eligen, ¿no? ¿Quién elige estos contenidos? Y realmente veremos si Apple tiene capacidad suficiente para en cada país ser capaz de seleccionar creadores y podcasts interesantes que, que puedan aportar a la audiencia, ¿no? Porque si las selecciones del calibre de, lo, de sus rankings, pues que, son, que dejan bastante que desear, eh, yo creo que estaremos lejos de que nos, nos ofrezcan cosas interesantes. Pero bueno lo han lanzado, de momento, evidentemente, en Estados Unidos, y están haciendo esta prueba. veremos cómo acaba.
1: Luego nos pasamos a Spotify, que es Spotify, el, el otro baluarte del podcast a, a día de hoy, eh, y tenemos una noticia que salía en la CNBC que a partir de, de los comentarios de algún analista de, de Citi, que básicamente vienen a decir que parece que la apuesta que está haciendo Spotify por Mundo Podcast, por todas estas inversiones que lleva haciendo en el último año y pico, pues que no están dando resultados, no que no se están eh, viendo realmente materializarse. Los analistas vienen a decir que, que, bueno, que no están viendo un crecimiento en, en base de usuarios ni, en, ni realmente en la, las cuentas anuales y que ya va, va tocando ver realmente si esta apuesta es una fumada o, o es algo que tiene una esencia por detrás. Eso es.
0: Luego teníamos por aquí otra noticia que Diverge ha publicado un artículo sobre Anchor, según el cual, atención, el único sponsor que tienen la mayoría de los podcasters que están en Anchor monetizando a través de sponsors es el propio Anchor, lo que implica que Anchor está pagando a los podcasters por su propia publicidad. Spotify está pagando ahora mismo un coste por, de mil, por mil impresiones de 15 dólares y no se sabe bien cuánto dinero se habrá gastado ya en autopublicitarse. Y aquí la duda es si lo ha hecho expresamente, es decir, si, si está utilizando los podcasts de Anchor para
1: autopublicitarse
0: a sí mismo o si realmente es que no hay anunciantes, ah. que esto también podría ser.
1: Pinta, pinta eso. Pero bueno, iremos viendo. Eh, siguiendo mundo Spotify, están empezando a testar audiolibros. Han añadido nueve libros clásicos a su catálogo, que son libros ya que no tienen derecho ¿no? Y, y han podido utilizarlos para grabarlos en formato audio. Entonces, al final son eh, libros tipo Frankenstein o Jan Aire y cosas de este tipo. Pero bueno, están abriendo el scope dentro del mundo audio.
0: Eso es. Como poco están testeando cositas, a ver qué pasa. Luego teníamos también otra noticia de Apple que ha lanzado un nuevo contenido en audio destinado a amenizar, atención, los paseos mediante Apple Watch. Se, tama, se llama perdón, Time to Work y son bueno, pequeños audios cortos de unos 15 minutos con historias, fotografías, música, etcétera, en torno a personajes eh, concretos. Y está, por ejemplo, Shawn Mendes o Dolly Parton que ya tienen un pequeño audio dentro de, estas, de, de este nuevo lanzamiento de Apple. ¿no? Básicamente la idea es eso, que te levantes, que andes un rato y que mientras tanto pues, te escuches estos
1: audios. Yeah. <laughs> Y acabamos sección de noticias con Evox, ¿no? Eh, así salimos un poco de, de la dúo Apple-Spotify. Pero pues, bueno, resulta que Evox acaba de estrenar nuevo widget de su reproductor para, para que puedas meter en tu web. Sabéis que, que cuando tienes tus eh, episodios publicados en Evox se pueden escuchar en la plataforma o te puedes copiar un sí. codiguito que lo puedes meter en, en tu página. Han hecho un nuevo reproductor más mobile-friendly porque es verdad que, que los antiguos tenían sus cosillas. Y la verdad es que un, con una estética un look and feel un poquito más, más Spotify, por decirlo así. no sí. es un, un poquito más Agradecido.
0: Eso es, se parece mogollón. De hecho, yo esta semana ya en Planeta M ya he puesto el nuevo reproductor y sí, sí que es verdad que se asemeja bastante al de Spotify. Mm. Pero bueno, un, un paso adelante, un buen diseño, así que
1: qué bien. Perfecto, pues nos metemos, si quieres, en profundidad al tema de la semana, porque has, has, esta semana has traído un tema chulo, chulo. Sí, aquí habíamos
0: hablado en su momento, ha salido en alguna ocasión, que un buen modo de poder promocionar tu podcast puede ser pues, patrocinar otros podcasts. De hecho, hemos visto ejemplos. Cuando estuvo aquí Joan Boluda, él comentó que había patrocinado a Emilio Cano. Eh, en Víctor Correal nos comentó también que en su caso patrocinó su podcast a través de Keto con el Cambio, por ejemplo. Me consta que Jaime Garmar también hizo publicidad en No es asunto vuestro. Así que vais viendo un poco que ya tenemos los primeros podcasters que han estado haciendo pinitos al respecto. Pero eh, el otro día leímos una noticia que nos voló a la cabeza por las cifras, por la magnitud ¿no? del tema. Y es que Jordan Harbinger está invirtiendo, atención, mil dólares cada mes en anuncios de su podcast leídos por los otros hosts de otros podcasts. Es decir, lo que hace este hombre básicamente es, además de hacer dos o tres episodios semanales que se curra, eh, se pasa el día buscando otros podcasters que puedan hacer publicidad de su podcast. El tema es que por cada, el deal, dice él, que por cada euro invertido está recuperando hasta 3 euros en retorno de inversión, porque lo que consigue gracias a esta publicidad en otros podcasts es aumentar sus descargas, aumentar sus oyentes y esto lo acaba monetizando pues eh, vendiendo más publicidad y evidentemente más cara en su show de Jordan Harbinger Show.
1: Sí, está, está claro. Primero que esto es un enfoque bastante profesional ya, o sea, es decir, esto es, ¿Es ver el, el podcast como, como un negocio en sí mismo y luego él comparte un poco todo el flujo de trabajo que, que sigue para encontrar podcasts donde anunciarse, para validarlos, para establecer la publicidad y demás. Y, ostra que hay mucho curro, eh o sea, que hay, hay sí, mucho sí. pensamiento y, y muchas pruebas y sobre todo que quizás se, se trata de, de salir de, de irte a los podcasts muy cercanos a los tuyos y abrir bastante el escuela de tu posible audiencia.
0: Sin duda, sí. Pondremos el enlace en las notas del episodio porque es un artículo muy, muy interesante que está en Sounds Profitable. Y aquí tenéis el enlace donde se cuentan todo el proceso que sigue este hombre para hacer este trabajo, ¿no? Sí. Y sí, y sí, que es verdad que es esta sensación: es decir, bueno, vamos a profesionalizar esto, vamos a poner dinero en esta estrategia, vamos a focalizarnos en esta estrategia como estrategia principal de difusión de no, del podcast. Y, y bueno, y las cifras ya las veis, son espectaculares. Evidentemente no empezó gastando este dinero, empezó gastando mucho menos, pero reinvirtiendo todo lo que va ganando, pues le, le permite ahora mismo estar en unas cifras
1: que a mí me parecen de locura. Sí, ¿tú crees que esto tendría sentido hacerlo en España o funcionaría igual?
0: Yo creo que puede tener mucho sentido eh, a otro nivel. De acuerdo, evidentemente veo muy difícil poderse gastar 40.000 dólares eh, en, en promociones en otros podcasts, pero quizás sí a, a más pequeña escala, es decir, la misma estrategia se puede aplicar también eh, a una pequeña, a una escala menor, ¿no? Sí. O sea, que, que podría tener mucho sentido. Y no solo en podcast de España, en podcast también de Latinoamérica, sobre todo. Yo creo que podría tener aún más sentido si fuéramos a hacer lo mismo eh, con el podcast eh, más importante de México, el más importante de Colombia etcétera, etcétera, de nuestro sector, ¿eh? Me refiero.
1: Claro. Eh, aquí, eh, bueno, en el fondo hemos visto cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, el, 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 recuerdo que creo que era el podcast del Santander, o, no, el Sabadell, el, del Sabadell, estaba anunciado en Mixio y juraría sí. que a través de, de Evox también hizo alguna, alguna campaña. Es decir, podcast de marca sí que han empezado a, a hacer el patrocinio, la promoción de su podcast a partir de otros podcasts sectoriales relacionados con su temática.
0: Claro, sí, sí. Aquí el problema siempre es el mismo, ¿no? Que es... ¿Cuál es el punto de partida? Evidentemente, tú puedes empezar a hacer esta estrategia con 50 euros al mes de presupuesto o puedes hacerla como con el Banda Sabadell, que seguramente no es de 50 euros, ¿no? Entonces, probablemente tengan ahí un presupuesto de marketing más importante y pueden hacer campaña, ¿no? Hacer, Bueno, vamos a lanzar nuestro podcast y vamos a promocionar nuestro podcast en otros podcasts con tanto dinero. Claro, es un punto de partida que, que te permite hacer un girar la rueda ¿no? desde un punto más elevado
1: nada no, no, interesante ¿eh? como poco sí. a ver si un, un día a ver si yo qué sé metemos un dinerito y vemos cuánto, cuánto dinero recuperamos en inversión pero es que es bueno es que es complicado sí o sea, claro, lo veo complicado también porque al final Jordan el artículo lo tiene todo, todo muy medido y controlado pero, pero está siendo capaz de, de cuanta más oferta él tiene de vender también, ¿no? Están las dos cosas. Conseguir sí. eh, anunciarte en otros sitios que te traigan suscriptores, que esa parte seguramente es más, más fácil, entre comillas, ¿no? O más, o más clara. Uh -huh. Pero claro, luego tienes que tener la capacidad de, según vas teniendo más inventario o más, o más escuchas al mes, ser capaz de colocarla o tener, acuer... es. o, o tener acuerdos de gente que te lo compre todo. Eso es. Yo creo que es la...
0: Aquí hay varios, varias vertientes. Primero, que si tienes un, un, un patrocinio anual como nosotros, nosotros negociamos una vez cada año. Entonces, claro, no podemos ir subiendo poco a poco los, pre los precios. no eh, En su caso, son patrocinios más cortos, no entonces aquí tienen el, el margen para ir subiendo precios. Y luego lo que comentas tú muy acertadamente, que es decir, bueno, yo tengo más oyentes, pero para recuperar la inversión tengo que vender los espacios publicitarios o más espacios o los que ya tengo más caros. Mm -hmm. Y claro, esto quiere decir hacer una labor comercial brutal de buscar mar marcas, ¿no? Entonces, ya no es tanto la primera parte que es voy a colocar yo eh, los anuncios en, en podcast, los podcasts más adecuados, que esto ya, bueno, es complejo, sino que además luego tengo que recuperar esta inversión vendiendo más, ¿no? Entonces, ostras, aquí es
1: donde veo yo la dificultad. Sí, bueno, y tam también en, a lo largo del artículo él habla de, de distintas formas, ¿no? De llegar a podcast o incluso de vender tu publicidad y, y leyéndolo te, te demuestra un poco que el ecosistema del podcast en Estados Unidos lleva unos cuantos años, que ya lo sabemos de ventaja, porque ya habla sí. de, bueno, de empresas, varias empresas de representación de, de publishers, soluciones de anuncios programáticas específicamente diseñadas para, para podcast, herramientas que te permiten encontrar eh, podcast con bueno, con todos los insights de la audiencia en Estados Unidos. Pero claro, sí. dices, ostras, es que. Es que todo esto en España y Latinoamérica todavía estamos lejos de tener eh, infraestructuras tan, tan completas, ¿no? Para poder crear un negocio tan fácilmente a partir de aquí. Eso es, sí, sí, sin duda, sin duda. En esta línea también,
0: eh, que lo teníamos anotado por aquí... Eh, Spreaker lanzó también, ha lanzado hace muy poco un servicio que se llama AdHub, que precisamente es para poder anunciar tus podcasts en las inserciones dinámicas de otros podcasts. De momento solo está disponible en Estados Unidos, pero ya vemos que también Spreaker está avanzando en esta dirección. Es decir, que si tú tienes tu podcast allí, en algún momento dado puedes anunciar tu podcast en otros podcasts que también estén en Spreaker eh, a través de la, de la inserción dinámica.
1: Sí, tenemos que ver cuándo llega aquí y, y ver también los diferenciales de, de CPMs sí, y demás que, que hay con, con Estados Unidos. Porque la, la parte del problema con la programática que hemos tenido siempre son, que lo decíamos antes, ¿no? con el caso de Anchor. O sea, 15 dólares CPM es que es algo que solo te puede interesar si tienes millones de, de oyentes. Sí. Es así, es así. Sí,
0: no, no, yo veo mucho más interesante pues hacer la publicidad y además ya sabemos y hay estudios que lo demuestran que la publicidad que se hace a través del propio host tiene muchísimo más impacto, ¿no? Entonces yo creo que mucho más interesante lo otro, pero bueno, me ha llamado la atención también mola. que ya Spreaker está viendo esta posibilidad también de, de patrocinar entre podcasters, ¿no? Mola, mola. Bien. Muy bien, pues uh, Corti, si te parece, saltamos ya a contarnos algunas cositas de esta de estos 15 días últimos. ¿Qué tal va tu transición de, de en digital hacia
1: product hackers? Va, va lenta, pero pero segura. O sea, vamos bien. para allá. Es verdad que estamos justo además eh, haciendo un rebranding de, de product hackers que estamos en proceso nueva web. O sea que uh -huh. nada, yo calculo que para, para marzo lo tenemos todo, todo listo. Mientras qué tanto, bien. no tengo ni idea en qué momento le voy a cambiar el, el nombre al, al podcast, pero seguramente sea sea antes. Y a lo que sí que pasa es que en unas semanitas tengo el primer podcast más focalizado en, en Growth, que además lo grabaremos con, con un live en YouTube y en Twitch y empezamos un poco a, a cambiar la dinámica de, de las grabaciones para, bueno, también tener más canales y, y jugar un poquito más, tener un poquito espacio más de juego y que no sea solo un podcast, sino que sea algo un poquito más, un eh, más de comunidad, transmedia, Ajá. y que haga, yo qué sé, me apetece un poco abrir al que el público participe un poquito más también. Qué bien,
0: qué bien. Pues eh, seguro que de aquí aprendemos muchísimas cosas. Salir un poco de la zona de confort también y experimentar nuevos canales, nuevas ideas, a ver si, si aprendemos todas cosas. Ya nos irás contando que, que me interesa un montón.
1: Eso es, eso es. Y bueno, y tú tienes noticia guay,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Tengo noticia guay porque he vendido mi nicho de furgonetas. No sé si aquí lo había comentado nunca. Creo que sí, en TribuCasters pues lo habíamos claro comentado. Sí. Eh, y la verdad es que, bueno, en la línea que hemos estado comentando en los últimos episodios de intentar hacer más foco, ¿no? Pues eh, uno, de la, uno de los proyectos que tenía en mi cartera era este. Me estaba quedando un poco aislado en el sentido de que los demás iban en la línea podcast ¿no? y este no y entonces decidí que, que había llegado el momento de venderlo y por suerte he podido venderlo y además a un profesional como la copa de un pino que sabe un montón, cosa que me alegra un montón porque esto pues, asegura la continuidad del proyecto ¿no? y nada, foco eso me facilitará pues, poder tener más foco en este 2021 en los podcasts, en Redcast y sobre todo principalmente en Mumbler.
1: Eh, bueno, además de foco te da dinerito que eso es muy bien Hombre, siempre, siempre el dinerito siempre viene bien. <risa>
0: Esto está claro, señor, sí, sí, sí. Así que bueno, todo buenas noticias.
1: Ole, ole, ole. Bueno, pues estamos, hoy hemos conseguido ser rápidos como, como queríamos, ¿no? No llegar a la, a la hora que se nos va enseguida, estamos a tiempo. Así que, que nada, esperamos que, que os guste, que seamos rápidos. Ya nos contaréis si, si os gusta un poquito más el ritmo que hemos llevado en este programa. Y por ahora, Paul, ¿por dónde nos pueden seguir y encontrar?
0: Pues mira, como siempre, en tribucasters.com nos encontraréis allí. También podéis seguir a todas las redes en, en Twitter, en LinkedIn, también en Instagram, a RedCastPod que es el perfil de RedCast.
1: Eso es, y bueno, y dejarnos mucho amor, eso que eso siempre se agradece, reseñitas, recomendaciones, reviews de cinco estrellas en Apple Podcast, que eso es gloria divina, unos likesitos, likesitos cosas, estos corazoncitos en el e -box. lo que queráis, todo lo que sea amor, encantados, y sobre todo si lo compartís en vuestras redes sociales, eso o, o se lo enviáis a un amigo, o le obligáis a, a vuestros compañeros de trabajo a que lo escuchen, ¿sabes? le forzáis a hacerlo, perfecto. Eso es, lo podéis recomendar a todo el mundo y a nosotros
0: pues nos ayudáis un montón. Y también recordad que podéis enviar audios en la página web tribucasters.com, veréis que en el menú superior hay una opción que se llama Participa, nos podéis dejar un pequeño audio de intro que podemos poner al inicio del episodio de tribucasters con información sobre vuestro podcast y así también hacemos un poco de spam. ¿verdad?
1: Eso es, eso es mandarnos cositas. Así que nada más que os haya gustado. Ahora a escuchar podcast, a grabar podcast o a compartir el nuestro a saco. Y hasta la próxima semana.
0: Un abrazo. Un
1: abrazo.